0: Hassan el Cordelero, antiguo cuento árabe. Un día, el califa Harun al-Rashid, príncipe de los creyentes, dijo a su visir Jafar, He sabido que hay quejas contra algunos comerciantes sin escrúpulos. Disfracémonos de mercaderes y recorramos los barrios de Bagdad. Es posible que veamos algunas cosas interesantes. Protegidos por las sombras de la noche, el soberano y el ministro ambularon por diversas calles de la capital. Al pasar delante de un soberbio palacio, el califa se detuvo. No conocí este edificio. ¿Lo conocías tú? —No, señor. Debe ser muy reciente. Pregunta quién es el dueño de esta maravilla y cómo pudo construirla. Jafar se alejó y volvió algunos minutos después con la respuesta que interesaba al califa. —El dueño de este palacio es un cordelero, señor. Se llama Hassan. —Bien. ¿Y cómo pudo un simple cordelero hacerse construir tan soberbia residencia? —Nadie lo sabe, señor, pero todos estiman y aprecian a este buen cordelero. Es amable y muy caritativo. El califa se quedó pensativo y al rato dijo, —Quiero conocer a este hombre. Haz de modo que mañana se presente ante mí. Jafar cumplió la orden y a la mañana siguiente, Hassan se presentó en la sala de audiencias. Cuando le tocó el turno, se arrodilló ante el califa y dijo, Príncipe de los creyentes, tu llamado me hubiera atemorizado si mi conciencia me acusara de alguna mala acción, pero afortunadamente vengo con el corazón alegre a recibir tus órdenes. —Bien —dijo el califa—, ayer he podido admirar tu magnífico palacio. Llegó a mis oídos tu fama de hombre generoso. Quisiera que me contaras algo de tu vida. —De mil amores, señor —contestó Hassan—, en esta ciudad viven dos amigos míos que están dispuestos a atestiguar la verdad de lo que me oiréis narrar. Uno de ellos se llama Saadi y el otro Saad. El primero rico y poderoso está convencido de que el dinero proporciona la felicidad. Según él, solo la riqueza hace al hombre verdaderamente libre e independiente. Zahad, en cambio, que es también rico y poderoso, sostiene que la felicidad se halla solamente en la virtud. Por lo tanto, cree que un hombre virtuoso puede ser muy feliz aún en la pobreza, señor. Un día, disputando sobre tal argumento, estos dos hombres, a quienes yo entonces no conocía, pasaron delante de mi pobre casa. Zahadí decía, los pobres son pobres porque no tienen un capital que puedan explotar. Si poseyeran una buena suma de dinero, podrían multiplicarla y llegarían a ser ricos como nosotros. Saad respondía. El dinero solo no es suficiente. Hace falta habilidad, mucha habilidad y sobre todo buena suerte. Sabes, yo no creo en la suerte, replicaba Saadi Y te lo demostraré. —Busquemos un artesano pobre, nacido en un hogar modesto y sin la esperanza de enriquecerse. Le daré una buena suma y verás cómo cambia su vida. En eso me vieron, y Saadí, señalándome, exclamó. —¡He ahí el hombre que nos hace falta para nuestro experimento! Se acercaron y me preguntaron. —¿Cómo te llamas? —Me llamo Hassan, señor. Soy cordelero. Respondí. Tienes aspecto de hombre honesto. No eres rico, ¿verdad? Claro que no, contesté. Tengo mujer y cinco hijos. Vendería mis cuerdas con buenas ganancias si no tuviese que comprar a crédito el cáñamo y el algodón. Lo que gano me basta para mantener a mi familia. Bien, y dime, ¿tú crees que con una buena suma de dinero tu posición podría mejorar en poco tiempo? Si me ayudara la suerte, creo que sí, contesté. «Está bien. Aquí tienes una bolsa con 100 monedas de oro. Es un regalo. ¿Te parece bastante para arreglar tu situación?» «Ciertamente», exclamé. «Aún con la mitad de esta suma, podría llegar a ser el más importante cordelero de esta ciudad». «Bien», contestó Sadie. «Nos veremos dentro de algunos meses». Dicho esto, los dos maravillosos amigos se alejaron mucho antes de que yo saliera de mi gran asombro. La bolsa entre mis manos atestiguaba que aquello no había sido un sueño. Era una realidad. Enseguida empezaron para mí las preocupaciones. En mi pobre vivienda no encontraba un rincón seguro donde esconder el dinero. Por lo tanto, separé diez monedas para los primeros gastos y puse el resto dentro de mi turbante. Me dirigí al mercado para hacer las compras del día y volví a mi casa con un trozo de cordero. En eso vi que un buitre, atraído por el olor de la carne, caía sobre mí. Con el propósito de salvar la carne, agité un brazo para espantar al ave y en la lucha se me cayó el turbante. El buitre se apoderó de él y desapareció. Es de imaginar mi desesperación, pero considerando que era inútil llorar por la fatalidad, volví al mercado y compré un turbante nuevo con una de las monedas que me habían quedado. Me consolé pensando que al menos esa noche mi mujer y mis hijos tendrían una buena cena. Continué ejerciendo mi oficio como de costumbre, y al cabo de seis meses se presentaron los dos amigos. Viéndome ocupado en mi trabajo como antes, Saad dijo en voz alta a su amigo. Parece que nada ha variado para Hassan, excepto el turbante. ¿Cómo no ha cambiado tu situación en estos meses? Me preguntó Saadí. ¿En qué has empleado las cien monedas de oro que te di? Me incliné profundamente y conté lo que me había sucedido. —Nunca oí decir que los buitres prefieren los turbantes a la carne de cordero —dijo mi benefactor. —Tú mientes. Seguramente has malgastado el dinero en fiestas y comilonas. Yo juraba y juraba haber dicho toda la verdad, hasta que en un momento dado el buen Saad intervino diciendo. —Este pobre hombre no miente. Se nota en el tono de su voz y en su mirada lo que le ha ocurrido demuestra que yo tenía razón. No basta una suma de dinero para llegar a ser rico y feliz. Es necesario un empujoncito de la suerte. Yo, mortificado, no me atrevía ni siquiera a levantar la vista del suelo. Saadí dio fin a la discusión diciendo, —Bien, daré a este hombre otras cien monedas. No creo del todo en su palabra, pero espero que esta vez sabrá dar mejor empleo al dinero. Dentro de unos meses volveremos para ver el resultado. Dicho esto, me entregó un bolso parecido al anterior, montó a caballo y se alejó junto con su amigo. Quedé asombrado por la actitud de Saadi. Por un lado me acusaba de mentiroso, vicioso y aragán, y por otro lado volvía a confiar en mí entregándome otras cien monedas de oro. ¿Qué significaba todo esto? Era un misterio yo no podía interrogar a mi benefactor sobre los motivos de su generosidad. Me propuse entonces meditar largamente sobre lo que debía hacer con el dinero. Al cabo de los seis meses, Saadí vendría para pedirme cuentas. Pensé que la mejor manera de emplear una suma tan grande era comprar cáñamo, lino, algodón, etc. Pero, ¿dónde guardar los materiales, así como las cuerdas y cordeles una vez fabricados? Podría tomar oficiales que trabajasen a mis órdenes, pero para ello hacía falta un local amplio. Entonces volvieron mis preocupaciones. En casa de pobre no hay caja fuerte ni muebles con secretos. Decidí resolver poco a poco estos problemas. Durante todo un día y una larga noche no me alejé de aquellas monedas. Aparté diez monedas y busqué un escondrijo para guardar el resto. A falta de caja de seguridad o de cajón secreto, decidí poner las monedas en el fondo de un viejo jarrón y las cubrí con arena. Pensé que a ningún ladrón se le iba a ocurrir que en tal recipiente pudiera guardarse dinero. Debo advertir que mi mujer no tenía conocimiento de todo lo que me había acontecido. Las mujeres no saben mantener un secreto, y por eso es preferible no enterarlas de ciertos asuntos. Eso creía yo antes, luego he pensado mucho sobre esto y me he convencido de que es un grave error el guardar secretos en la familia, sobre todo entre marido y mujer. Pocos días después de los sucesos que acabo de narrar, pasó por mi casa un mercader de objetos usados. Este mercader compraba y vendía toda clase de cacharros, adornos, ropa, pequeños muebles, etc. Yo estaba ausente en esos momentos, y a mi esposa se le ocurrió deshacerse de algunas cosas viejas. Entre ellas, vendió el viejo jarrón en que yo había escondido las monedas de oro. El peso de la arena impidió que tintineasen. Cuando volví y noté la falta del jarrón, pregunté a mi esposa. ¿Dónde está el jarrón verde? Hace un momento lo vendí junto con otras cosas en desuso. Me dijo. ¡Ah, pobre de nosotros! ¡Qué desgracia! Exclamé. En ese jarrón había noventa monedas de oro. Fue tal mi desesperación que me puse a llorar como un chiquillo. Cuando mi mujer se enteró de toda la historia, se puso a llorar también ella. Parecía tan apenada que yo tuve que refrenar mi dolor para darle algún consuelo. Y después de muchas lamentaciones, nos resignamos. Estaba visto que la suerte no nos acompañaba. Seis meses después, vi venir de lejos a Saad y Saadí. Bajé la cabeza sobre mis cuerdas sin ánimo de mirar de frente a aquellos caballeros. Cuando llegaron frente a mi casa, se quedaron mirándome un largo rato. Advertí que estaban comentando en voz baja mi situación. Se veía claramente que en mi casa nada había cambiado. Los mismos muebles, iguales objetos. Yo estaba trabajando con las mismas herramientas de siempre. No se advertía ningún depósito de materiales. No había mercadería acumulada. El primero que habló fue Saad. Y bien, ¿qué ha ocurrido esta vez? —¡Otra desgracia, señor! —¿Otra desgracia? —¡Veamos! —¡Cuenta! —Dije la verdad. —¡Toda la verdad! Saad parecía muy satisfecho por lo que había pasado. Con una sonrisa se dirigió al amigo y le dijo en voz alta. —¿Te has convencido de que no basta una suma de dinero para llegar a ser rico? —¡De ningún modo! —replicó Saadí encolerizado hemos elegido mal al sujeto. Hassan es un aragán mentiroso. Otra persona se hubiera portado mejor. —Estás equivocado, Saadi. Lo que dices es injusto. —Y bien, demuéstramelo —exclamó Saadi. —¿Por qué no le haces un modesto regalo y le deseas mucha suerte? Si con poca cosa y mucha suerte este hombre llega a ser rico, me convenceré. —Bien, acepto —dijo Saad. Miró en torno y vio entre el polvo un pedacito de plomo. Lo recogió y me lo dio. —¡Este es mi regalo! —me dijo. —¡Con él podrás llegar a ser rico si tienes iniciativa y buena suerte! Dicho esto, los dos caballeros se alejaron. Yo estaba verdaderamente apesadumbrado por la actitud de Saadí. Puse el trocito de plomo en el cinturón y seguí trabajando. Esa noche, al desvestirme, el plomo cayó al suelo. Lo levanté y lo coloqué en un hueco que había en la pared. No muy lejos de mi casa estaba ubicada la cabaña de un pescador. Este solía ir a pescar dos horas antes del amanecer. Aquella noche preparó como de costumbre la amplia red y advirtió que faltaba uno de los plomos. La falta del plomo inutilizaba la red. El pescador Mandó a su esposa en busca de un pedazo de dicho metal. La pobre mujer anduvo de casa en casa, pero nadie pudo proporcionarle lo que pedía. Cuando llegó a mi puerta, golpeó y me dijo desde afuera. Hassan, ¿Por casualidad no tendrías un pedacito de plomo? De lo contrario, mi marido no podrá usar hoy la red. Me levanté medio dormido y le alcancé el pedazo de plomo que me había entregado Saad. Hassán, mi marido dice que lo que pesque en la primera redada será para ti. Yo no presté atención a estas palabras y volví a la cama. El pescador mantuvo su promesa. La primera vez que retiró la red, encontró en ella un pez de gran tamaño. Al mediodía apareció ante mi puerta y me dijo, —Este pescado te pertenece, Hassán. Fue el único que cayó en la redada, pero verdaderamente por su tamaño, vale por un cesto de pececillos. Yo quedé verdaderamente sorprendido por esta actitud, y dije a mi vecino, «En realidad, no estabas obligado a hacerme este regalo. No esperaba ninguna recompensa por haberte facilitado un pedacito de plomo, pero lo acepto porque me lo ofrece este corazón». En casa no había ni olla ni hornillo para hervir tan enorme pez. Entonces, mi mujer decidió cortarlo y prepararlo trozo por trozo. Del estómago del animal saltó una piedra dura y brillante. Mi esposa, creyendo que era un pedazo de vidrio, la dio a los chicos para que jugasen con ella. Mis hijos empezaron a hacer rodar la piedra sobre el suelo y lanzaban gritos de alegría al ver que aquel vidrio emitía destellos de variados colores. Después de la cena, que aquella noche fue muy abundante, mis hijos empezaron a discutir. ¿Y qué les pasa a los chicos esta noche? Dije a mi mujer. Se pelean por un pedazo de vidrio. Respondió. A ver, traédmelo Quiero verlo dije a mis hijos. Los chicos me lo trajeron y quedé admirado. Era muy hermoso verdaderamente. Cuando se acostaron, mis hijos lo dejaron sobre la repisa de la chimenea. Un rayo de luna se posó sobre aquella piedra y reflejó tal luminosidad que fue suficiente para aclarar toda la casa aún con la lámpara apagada. Yo estaba contentísimo. Realmente fue un excelente regalo el de nuestro amigo Saad, dije a mi mujer. Aquel pedazo de plomo nos proporcionó una cena abundante y exquisita, y ahora nos permite ahorrar el aceite de la lámpara. Hay que estarle agradecido verdaderamente. Y con este pensamiento me dormí, mientras la extraña piedra continuaba centellando a la luz de la luna. Parecía una luminosa estrella. A la mañana siguiente, mientras yo estaba ausente, una de nuestras vecinas dijo a mi mujer. Querida amiga, te ruego que recomiendes a tus hijos que no hagan tanto ruido por la noche. Después de cenar y hasta muy tarde, hemos oído sus gritos. Nos desvelamos y luego no pudimos conciliar el sueño en toda la noche. ¿A qué se debió tanta charla? Te explicaré. —Ayer sucedió algo verdaderamente extraordinario. —¡Cuenta, cuenta! —exclamó la mujer llena de curiosidad. —Bien, nuestro vecino el pescador regaló a mi marido un pez enorme. Cuando lo abrí, encontré en el estómago una piedra brillante, una especie de vidrio que arroja rayos de luz de diversos colores. Anoche al dar en él un rayo de luna... Iluminó nuestra casa, de modo que no tuvimos necesidad de encender la lámpara. Todo eso naturalmente excitó a los niños, que habían estado jugando con ese vidrio durante toda la tarde. Al llegar la noche, no querían dormirse por mirar esa maravilla. Y al oír tales palabras, la vecina se interesó por esa cosa tan extraordinaria. Mi mujer la invitó a entrar y ella observó atentamente aquella piedra que brillaba sobre la repisa de la chimenea. Como la vecina era la esposa de un joyero, algo entendía de piedras preciosas. De una ojeada se dio cuenta de que se trataba de algo muy valioso. —¿La venderías? —preguntó a mi mujer, pero esta respondió. —La verdad, no. A mis hijos les gusta esta piedra. Se entretiene mucho jugando con ella. «De acuerdo. En caso de que te decidieras a venderla, no dejes de avisarme», le dijo. «Te lo prometo», respondió mi esposa. La vecina corrió al bazar de su marido para contarle el descubrimiento que había hecho. «Sabes, creo que se trata de un diamante», le dijo. «Un diamante del tamaño de un puño». «¿Y si es así, por qué no lo compraste?» —¡Ofrécele veinte monedas de oro o más, pero cómpralo! Cuando volví a casa, las dos mujeres estaban discutiendo. —Pero veinte monedas de oro es una pequeña fortuna para vosotros. Tus hijos pueden jugar con otras piedras. Así hablaba la esposa del joyero. Entonces mi mujer le respondió. —¡Ahí llega mi marido! —¡Entiéndete con él! Al ver el interés que demostraba la vecina, comprendí que aquella piedra debía ser muy valiosa. Te ofrezco cincuenta monedas de oro, insistió la mujer. No, vecina, no deseo desprenderme de esta piedra. Bueno, quizá podría ofrecerte cien monedas por ella. Cien mil vale esa piedra, no cien, dije yo, por decir algo. Entonces creí que la vecina se iba a reír pero ni se echó a reír ni mostró ninguna extrañeza. Solamente dijo, «Bueno, para desembolsar cien mil monedas, debemos esperar a mi marido». Cuando llegó el joyero y examinó la piedra, dijo, «Este diamante es muy bueno, pero pides mucho, ¿sabes? Te ofrezco cincuenta mil monedas». «Cien mil», dije yo, «ni una moneda menos». El hombre bufó varias veces, pero no se fue. Miraba y requete miraba la piedra fascinado, conociendo muy bien el valor de aquel diamante. —Para entregarte esa suma, debemos esperar a mañana —dijo después de observar la piedra otra vez. —Prométeme no venderla a otro joyero. —Te lo prometo —le dije. Y en efecto, al día siguiente yo era poseedor de cien mil monedas de oro. En cuanto quedamos solos, mi mujer me propuso comprar una casa, trajes nuevos, muebles, adornos, etc. Pero decidí vivir como antes un tiempo y emplear el dinero en otra cosa. Puse monedas en varios saquitos y recorrí la ciudad. Propuse a los cordeleros que trabajasen para mí. Estos aceptaron. Yo les compraba por anticipado toda la producción, de manera que en Bagdad fui el único que vendía cuerdas, cables y cordeles. En efecto, en cada barrio abrí un negocio y puse al frente de ellos a vendedores hábiles a quienes pagaba bien, lo mismo que a los obreros. La producción era magnífica. Los compradores aumentaban día a día y en pocos años hizo una fortuna considerable. Compré un gran terreno en el centro comercial de la ciudad y ordené la construcción de un palacio. En la planta baja instalé la tienda central de mi negocio y los pisos superiores fueron destinados a vivienda. El palacio fue construido con los mejores materiales y amueblado con buen gusto. Me asesoré con gente entendida, a quienes recompensé espléndidamente. Todos afirman que es el más lujoso de la ciudad después del tuyo, Serenísimo Príncipe de los Creyentes. Al llegar a este punto, el buen Hassán creyó que debía interrumpir su larga narración, pero el califa lo incitó a continuar con la siguiente pregunta. Dime, ¿y nunca más viste a los dos caballeros discutidores? Sí, poderoso señor. Ahora son grandes amigos míos. Seis meses después del día en que recibí el don del pedazo de plomo, Saad y Saadí pasaron por mi antigua casucha y la hallaron cerrada. Preguntaron a los vecinos y estos le dieron mi nueva dirección. Cuando llegaron a mi palacio creían haberse equivocado. Pero los invité a entrar y los recibí con todos los honores. Saadí se puso a reír cuando afirmé que mi fortuna tenía origen en el trocito de plomo que me había regalado Saad. Este Hassán es el rey de los embusteros. Quiere hacernos creer que perdió las 200 monedas que yo le di y que amasó su fortuna partiendo de un miserable pedazo de plomo. ¿Y por qué no hemos de creer en su palabra? replicó Saad. Entonces decidí no insistir sobre ese punto. Estaba visto que Saadí no se convencía sin pruebas. ¿Y qué pruebas podía darle yo de la verdad de mi relato? Los invité a pasar un día en mi villa de campaña y disfrutamos de momentos muy agradables en el parque. En horas de la tarde, mientras saboreábamos las bebidas, uno de mis hijos llegó corriendo. Traía en sus manos un extraño nido. —¡Mira, papá! Este nido vino rodando de aquella roca. Está envuelto en tela. Parece un turbante. Y en efecto, en la tela que envolvía aquel nido de buitres reconocí mi viejo turbante. Saqué la paja que lo rellenaba y en el fondo apareció la bolsa que me había regalado Sadí la primera vez. En esta bolsa deben estar todavía las 90 monedas que yo había guardado. ¿queréis que las contemos amigos míos? Sin esperar respuesta las conté. Eran noventa. Saadí se quedó mudo. Volvimos a la ciudad y al llegar a mi palacio nos estaba esperando un funcionario de la justicia. Señor, dijo dirigiéndose a mí, ha sido descubierto un robo. Un miserable vendedor de baratijas llevaba en su carrito un jarrón verde con arena. Al venderlo a una señora, ésta pidió que lo vaciara. Al volcarlo para sacar la arena, cayeron 90 monedas de oro. Fue denunciado como ladrón y conducido al cuerpo de guardia. Él dice que compró el jarrón tal cual estaba a vuestra mujer cuando vivíais en la vieja casa y afirma que ignoraba que contenía las monedas. Si fuera cierto lo que dice el mercachifle, lo pondríamos prontamente en libertad. Pero en ese caso, considerando que sois el único y legítimo propietario, las monedas os serían devueltas. El vendedor de baratijas dice la verdad, contesté. Pero ese dinero en realidad le pertenece, porque al comprar el jarrón, su buena suerte dispuso que saliera beneficiado. Yo, por mi parte, renuncio a las noventa monedas y al decir esto miré con aire de triunfo al incrédulo Saadi, mientras Saad se restregaba las manos de satisfacción. Y para completar este día feliz, dije antes de despedir a mis buenos amigos. Os anuncio que mañana repartiré entre los pobres las noventa monedas que el buitre me había arrancado junto con mi turbante. He aquí, serenísimo príncipe, la historia de mi palacio y el origen de mi fortuna. Mi mayor satisfacción fue la de haber probado a mis dos buenos amigos, Saad y Saadí, que nunca mis labios se mancharon con una mentira. Bien, te agradezco, buen Hassan, por haberme contado tan interesante historia. Yo también puedo proporcionar a tu amigo Saadí otra prueba de la verdad de cuanto has narrado. En mi tesoro hay un diamante más grueso que un puño. Lo he comprado hace poco a un joyero, que no supo o no quiso explicarme cómo lo había obtenido. Por lo que has contado, la nueva pieza de mi colección de joyas es la misma que tu mujer encontró en el estómago del pez que te regaló tu vecino el pescador. Cuando hubo terminado sus palabras, el califa Harun el rashid príncipe de los creyentes, se levantó y acompañó a Hassan hasta la misma puerta del palacio. No porque eres rico, dijo al despedir al buen mercader, sino por tus altas virtudes, deseo que me consideres tu amigo. El pájaro que habla De un antiguo cuento árabe Había una vez, en Persia, un joven sultán, valiente y generoso, amado por todos sus súbditos. Muchas veces, este soberano se disfrazaba de mercader y recorría los barrios pobres de la capital para enterarse de las necesidades de su pueblo. Salía después de cenar, a veces solo, a veces en compañía de su visir. De esta manera, entre los decretos que dictaba, daba órdenes que remediaban necesidades urgentes o aliviaban el dolor de alguna familia. Una noche en que recorría las calles más oscuras de la ciudad, vio una ventana iluminada. Se acercó y oyó a través de la celosía la animada conversación de tres hermanas. «¡Ah, oh, mi sueño!», decía una de ellas es llegar a ser la esposa del panadero del sultán. Dicen que el pan que prepara para la mesa del soberano sabe a gloria. Estoy segura de que siendo la mujer del panadero, podría gustar diariamente de ese rico pan blanco. Pues, en cambio, contestó otra voz, yo preferiría ser la esposa del gran cocinero del palacio. Estoy segura que podría saborear todos los manjares de la mesa imperial». La voz de otra de las hermanas dijo a su vez, «Mi sueño es llegar a ser la esposa del sultán. Haría su felicidad, pues le daría hijos fuertes y valerosos como leones, y una hija tan bella como una radiante mañana de mayo». El sultán, que aquella noche había salido solo a recorrer algunos barrios de la ciudad, escuchaba con interés la charla de las tres doncellas. Anotó el nombre de la calle y y se alejó tan silenciosamente como había llegado hasta aquella casa. A la mañana siguiente, un mensajero del sultán llamó a la puerta de las tres hermanas. Por orden del soberano, debían presentarse ante el trono. Cuando llegaron a su presencia, el sultán dijo, «Sé que el corazón de cada una de vosotras ha elegido esposo. Pues bien, vuestros deseos se cumplirán». Y cumplió su palabra. Pues al día siguiente se celebraron las bodas. El regocijo de las tres hermanas fue grande, pero después de unos meses, tanto la mujer del panadero como la del gran cocinero empezaron a sentirse descontentas. La hermana menor, que llevaba el dulce nombre de Aisha, había sido la más afortunada. ¿Y por qué? Simplemente porque aquella noche había expresado el deseo más ambicioso cuando se encontraban en los corredores del palacio, las dos hermanas envidiosas no hacían más que lamentarse. Aisha no tiene más méritos que nosotras, decía la mayor. Efectivamente, asentía la segunda. Su ambición le ha valido ser la sultana, pero siendo la menor de las tres, no le corresponde a ella ese lugar. Yo soy la mayor. A mí me correspondía casarme con el sultán, en realidad, él debía haber elegido después de examinar nuestras virtudes y nuestras habilidades. En cambio, se decidió por Aisha, solamente porque ella expresó su deseo de ser sultana. Debemos buscar la manera de que esta injusticia sea reparada». Estas conversaciones se repetían a menudo, y el despecho de las dos cuñadas del monarca aumentaba día a día. Cuando la joven sultana tuvo el primer hijo el soberano estaba de viaje. Las dos hermanas, envidiosas de la suerte de la menor, se reunieron para pensar en el modo de perjudicarla. Luego de una larga conversación, decidieron hacer desaparecer al recién nacido. Dijeron a la joven que el niño había muerto, lo pusieron en un cesto y lo arrojaron al río que bañaba los muros del palacio. El río era de corriente mansa, a lo largo de sus riberas se alineaban las casas de los cortesanos y de los principales funcionarios del reino. Delante de estas mansiones había playas donde se amarraban botes y barcas. De noche nadie navegaba por allí, de modo que las dos mujeres dejaron al niño a merced de las aguas sin ser vistas. La corriente condujo el cesto hasta la pequeña playa de la parte trasera de la mansión del intendente de los palacios imperiales, y allí lo recogió el fiel funcionario. Cuando el sultán volvió de su viaje, las dos cuñadas, fingiendo un gran pesar, le dijeron que el niño había nacido muerto. El disgusto y la cólera del joven monarca fueron grandes, pero al ver tan afligida a la pobre Aisha, se calmó. Ella le había prometido hijos fuertes como leones, y la esperanza de la llegada de otros niños le hizo olvidar aquella desgracia que le pareció natural. Nadie habló más de aquel asunto. Entretanto, el intendente, al comprobar que el niño hallado en la playa era sano y se criaba robusto y hermoso, se propuso adoptarlo. «Nosotros no tenemos hijos», dijo un día a su mujer. «¿Qué te parece si adoptamos a esta hermosa criatura?» Sospecho que ha sido arrojada del palacio, pero nosotros guardaremos el secreto y nadie sabrá nada de su origen. Un año después, la sultana tuvo otro hijo, tan robusto y hermoso como el primero. En ausencia del soberano, que otra vez estaba de viaje, las dos envidiosas hicieron la misma maniobra cuidaron de la hermana y cuando estuvieron solas, robaron el niño. Lo pusieron en un cesto y lo confiaron a la corriente del río. Cuando el cesto llegó a la playa del palacio del intendente, éste lo recogió. —Mira, mujer, otro hermoso niño. Ya que el destino no nos concedió la dicha de tener hijos, agradezcamos a Dios que nos permita adoptar a estas criaturas. Al regreso del sultán, la pobre Aisha no tuvo valor para presentarse ante él. Le había prometido hermosos hijos, sanos y fuertes, y solo le daban niños muertos. Ella no sospechaba la traición de sus hermanas. Convencida de que aquella desgracia suya era obra del destino, lloraba amargamente. Su semblante reflejaba la angustia de su corazón. Sus profundas ojeras revelaban sus padecimientos. Los médicos de la corte no sabían qué decir. Entonces el monarca mandó llamar sabios famosos y astrólogos de lejanas tierras. En vano. A pesar de todo, una profunda fe sostenía a la joven sultana. Tenía la convicción de que un día u otro terminaría la serie de desgracias y podría dar a su marido los hijos sanos y fuertes que le prometió. Después de un corto tiempo, renació la esperanza. Al cabo de otro año nació una niña, bella como un sol, y otra vez las pérfidas hermanas arrojaron a la criatura a las aguas del río. El sultán, desesperado ante tales desventuras, pensó que Aisha era una bruja, que mataba a los hijos con sus hechizos y la hizo encerrar en una celda de la prisión con una custodia especial. La nena corrió la misma suerte de sus hermanos. Fue adoptada también por el intendente y su esposa. Los niños recibieron nombres de príncipes. El primero, fue llamado Farid, el segundo Faruz, y la niña Farizada. Todos creían que eran hijos verdaderos del buen funcionario. Crecieron sanos y fuertes, y a la muerte de sus padres adoptivos, heredaron todas sus posesiones. Desde que el anciano intendente había dejado el servicio, la familia vivía fuera de la ciudad, en un soberbio palacio rodeado de un bosque. Un día en que la joven farisada estaba sola, llegó al palacio una anciana que, después de admirar el parque, le dijo, «Escucha, todo es admirable aquí, hija. Pero para que vuestro jardín sea completo, habría que agregarle el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua de oro. Para conseguirlos, es necesario que vaya alguien de corazón bien templado» hay que viajar durante veinte días. Un anciano derviche echado al pie de un árbol retorcido le indicará el lugar donde están el árbol que canta y el agua de oro. Y este pájaro podrá deciros el secreto de vuestro nacimiento y el misterio de vuestras vidas. —Pero yo no creo que en nuestro nacimiento haya ningún secreto, buena mujer —dijo Farisada. —Pues... —Nadie puede asegurar nada respecto del propio nacimiento —replicó la mujer. —Bien, pero tú afirmas que hay misterio en nuestras vidas. ¿De qué misterio hablas? —Yo he venido a advertirte y no a revelártelo, hija. Si tú crees que hay mala intención en lo que te he dicho... —No, no, no —repuso vivamente la joven. —Yo... Yo no dudo de tus buenas intenciones, pero se me hace difícil creer en esos secretos. Pues... hay algo que ningún ser humano revelará. Solo el pájaro que habla puede aclarar el misterio, hija. Bien, ¿y si no es posible hallar ese pájaro maravilloso? Pues... Entonces tu vida y la de tus hermanos quedarán para siempre envueltos en la sombra de ese misterio. La joven se quedó pensativa, preocupada por el secreto del nacimiento y el misterio de la vida de los tres. En su imaginación veía al pájaro maravilloso en una gran jaula frente a una fuente cuadrada. Del otro lado, ella se imaginaba un árbol de grueso tronco y ramas retorcidas, de las cuales surgían infinidad de hojas de oro que el viento deshacía en polvo. Y el dorado polvo caía sobre el surtidor de la fuente, cuyo penacho reluciente se destacaba sobre el azul profundo del cielo. Cuando llegaron, Farid y Faruz notaron la preocupación de Farisada y le preguntaron el motivo de su melancolía y el porqué de su inquietud y sus tribulaciones. —Es necesario que sepamos el secreto de nuestro nacimiento —respondió la joven. —Una anciana me dijo que hay un misterio en nuestra vida. El pájaro que habla puede hacernos conocer nuestro pasado y predecirnos el futuro. —¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? —¿Y dónde se encuentra esa ave maravillosa? —preguntó el mayor de los hermanos mientras tocaba nerviosamente su espada. —El camino es largo y penoso, y al final está sembrado de peligros pese a todo, yo partiré inmediatamente, dijo Farid resueltamente. Y en efecto, una vez que hubo escuchado atentamente las indicaciones de Farisada, el joven partió montado en un soberbio caballo blanco. Cabalgó durante veinte días, al cabo de los cuales encontró al anciano que estaba descansando entre los raigones de un árbol. El joven comprendió que se trataba del derviche, es decir, un estudioso consagrado a la religión musulmana. Se detuvo a distancia y saludó. —¡Que alá te conceda larga vida, gran maestro de sabiduría! —¡Bienvenido! —respondió el derviche. —¿Puedo hacerte una pregunta, señor? —Pues, habla, joven, te escucho. —¿Podrías decirme cuál es el camino que conduce al pájaro que habla, al árbol que canta y a la fuente del agua de oro? —Verás, hijo, muchos otros jóvenes han preguntado antes lo mismo. Todos ellos arrastraron los peligros de esta aventura y ninguno regresó. —Y seguramente no tendrían la firme decisión que tengo yo —respondió Farid. —Al contrario, todos estaban firmemente decididos, querido joven, y todos eran de corazón intrépido pero ninguno pudo vencer las dificultades de esta empresa. He dado mi palabra y no puedo volverme atrás. —¿Y qué motivo te empuja a esta peligrosa aventura, hijo? —El secreto de mi vida, venerado maestro, el misterio que rodea mi nacimiento y el de mis hermanos. ¿No te parece suficiente? —Bien, hijo mío —dijo el viejo, decidido finalmente a indicar al joven— el camino que debía seguir. Toma esta bola de granito rojo y échala a rodar. Ella te indicará el camino. Llegarás al pie de un monte escarpado en cuya cima verás una gran jaula. En ella está el pájaro que habla. Él te indicará el modo de procurarte el agua dorada y un gajo del árbol que canta. En el valle que deberás atravesar verás grandes figuras de piedra negra. Son los valientes que intentaron la empresa antes que tú. ¿Y qué debo hacer para no quedar convertido en piedra? Pues seguir siempre adelante sin volverte nunca. Oirás voces a tu espalda, llamadas, súplicas e imploraciones. Demandas de auxilio, insultos y provocaciones. A nada de esto debes hacer caso. Seguirás tu camino como si no oyeras esas voces. Si te vuelves, ya sea para acudir a una demanda de auxilio, ya sea para responder a una pregunta o castigar un agravio, estarás perdido serás convertido en piedra y aumentarás el número de figuras negras que pueblan aquel valle embrujado. Bien, prometo seguir tus indicaciones precisas y tus sabios consejos, venerado maestro. Te lo agradezco ahora y espero repetir mi agradecimiento al volver victorioso. ¡Que alá te proteja, hijo mío! Farid tomó la bola que le entregó el anciano y la echó a rodar. Siguiendo la dirección que ésta le indicaba, el joven llegó al valle embrujado. A ambos lados del sendero vio caballos y caballeros de piedra negra. Cuando oyó los primeros llamados, recordó las recomendaciones del derviche y prosiguió andando. Pero las voces se acercaban cada vez más. Parecía que cientos de bocas lanzaban gritos de espanto llamadas angustiosas, demandas de auxilio y finalmente insultos y agravios. ¡Cobarde! ¡No tiene honor! ¡Ni honor, ni valor, ni vergüenza! ¡Cobarde! ¡No tiene honor! A estas últimas palabras Farid no resistió. Sofrenó el caballo, desenvainó la espada y se volvió con violencia. No vio a nadie. Dejó de sentir el roce del viento en la cara y la caricia tibia del sol. Quedó inmóvil ...petrificado en el ademán desafiante que hizo al volverse. Su hermano Faruz pensaba en él en la lejana Persia. Todos los días miraba la hoja del puñal que le había dejado Farid. «¿Si ves que la hoja de este puñal está empañada?» Le había dicho este al partir. «Es señal de que una desgracia me habrá ocurrido o que estaré en peligro». Y en efecto, cuando una mañana el joven encontró opaca casi oxidada la hoja del puñal, se le apretó el corazón. «¡Ah, oh, querida farisada, Nuestro hermano está en peligro. La hoja del puñal está empañada. Creo que debo ir en su auxilio. Te dejo este collar de perlas. El día que éstas pierdan su brillo, es señal de que estoy en peligro o de que me ha ocurrido una desgracia». Faruz, montado en un brioso corcel, Recorrió veinte días el largo camino que había hecho su hermano mayor. Encontró al derviche, y éste le dio, ante su insistencia, los mismos consejos e indicaciones que Farid. «Tu hermano, como muchos otros, no habrá podido resistir a las voces que lo incitaron a volverse. A estas horas, seguramente será una de las tantas figuras de piedra negra que pueblan aquel valle aterrador». Aleccionado por la desgracia de Farús, proseguía su viaje por el valle fatal, sin hacer caso a las voces que oía. Ni llamados, ni gritos, ni insultos, ni amenazas lograban hacerle volver la cabeza. Pero de repente oyó una voz que decía: ¡Farús, Farús, hermano! ¡Soy yo, Farid, Farús! ¡Farús, hermano! ¡Soy yo, Farid, farús Ante aquella imploración, el joven no pudo resistir. Se volvió para ver si en verdad era su hermano el que lo llamaba, pero a partir de ese momento ya no vio ni sintió nada. Él y su caballo quedaron inmovilizados para siempre. Cuando esa tarde farisada encontró las perlas sin brillo, casi negras, se echó a llorar. Por mi culpa, por mi culpa ah. mis hermanos están en peligro. <ríe> ¡Aunque me iré tras ellos! Y dicho esto, la animosa joven hizo ensillar su caballo y partió esa misma noche. La joven farizada cabalgó durante 20 días hasta dar con el viejo derviche. Se acercó al anciano y lo saludó respetuosamente. Dime, venerado maestro, ¿qué debo hacer para obtener el pájaro que habla? el derviche le dio las explicaciones necesarias y le auguró buena suerte. Antes de proseguir el viaje, Frisada se tapó los oídos con algodón. Al atravesar el valle, vio a aquella multitud de caballos y caballeros de piedra negra y tuvo presentes los consejos del anciano. Avanzó decididamente desoyendo las voces que le llegaban muy débiles. Cuando estuvo sobre la cima del monte, se dio cuenta de que la jaula del pájaro maravilloso no estaba cerca de la fuente del árbol, como ella se había imaginado, sino sola, aislada sobre una alta roca. —¡Ah! ¡Por fin te encuentro, pájaro hablador! —¡Bienvenida, señora mía! —así respondió el ave. —¡Sé muy bien quién eres y de dónde vienes! —Algún día te revelaré secretos que te harán feliz lo mismo que a tus dos hermanos. —¿Y dónde están ellos? —preguntó ansiosamente Farisada. —Cuando volvamos por el sendero que acabas de recorrer, los encontraremos. Con unas gotas de agua dorada podrás revivir, si quieres, a todos los caballeros que fueron petrificados. —¿Y dónde está la fuente del agua dorada? —preguntó. —En aquella roca encontrarás el manantial. Junto a este hay un ánfora. Llénala y luego corta un gajo del árbol que canta que está a pocos pasos de la fuente. Entonces Farisada siguió las indicaciones del pájaro y emprendió el camino de retorno. A medida que encontraba caballos y caballeros de piedra, les arrojaba unas gotas de agua de oro de su ánfora y todos revivían. Cuando la joven dio nueva vida a sus hermanos, éstos la abrazaron conmovidos, mientras los otros jóvenes le besaban la mano y pronunciaban su nombre en acto de agradecimiento. Farid. Farizada, hermanita. Faruz. ¿Cómo... cómo... cómo has llegado hasta aquí? Pues el buen derviche me indicó el camino. ¿Y no oíste las voces traidoras del valle? Pues... muy débilmente. Pero no hice caso. Farid, Faruz y Farizada se despidieron de los caballeros y emprendieron el regreso hasta su hogar en la lejana Persia. Apenas los tres hermanos llegaron a su palacio, la joven plantó el gajo que había arrancado del árbol que canta. Luego hizo vaciar el estanque que estaba en medio del parque y echó en él el agua de oro que quedaba en el ánfora. Inmediatamente el líquido aumentó hasta llenar el estanque y del surtidor central se elevaron chorros de agua dorada. En poco tiempo, el gajo plantado en el jardín se transformó en un frondoso árbol de hojas de oro entre cuyas robustas ramas el viento entretejía canciones melodiosas. La jaula del pájaro maravilloso fue colgada en una ventana que daba al bosque y enseguida acudieron allí infinidad de aves de vistoso plumaje y armonioso canto. Un día llegó a la casa la mujer que había anunciado a Farisada la existencia del pájaro del árbol y de la Fuente de Aguas Prodigiosas. «Veo que habéis conseguido las tres cosas que os recomendé», dijo alborozadamente la visitante a la joven dueña de casa mientras recorría la mansión. «Pues sí, las hemos conseguido. Pero no fue cosa fácil, ¿eh? La aventura casi les cuesta la vida a mis hermanos». «Los hombres, querida joven, son muy impulsivos». En cuanto oyen un insulto, se vuelven airados para vengar la ofensa, sin reparar de dónde viene la voz del agravio. Esa es la lección que recibieron los caballeros que fueron transformados en rocas negras en el valle fatal. Pero llegó el día de la liberación cuando una mujer sensata, además de valerosa, rompió el encanto y les devolvió la vida. —Te tocó a ti esta suerte, hija. Y en premio a tus virtudes, puedes gozar ahora de la compañía del pájaro que habla, del árbol que canta y de la fuente de agua dorada. —¿Y quién eres tú que todo lo sabes? ¿Conoces el pasado y adivinas el futuro? Farizada hizo esta pregunta mientras guiaba a la visitante hacia el interior del palacio. Como no oyera la respuesta, se volvió y vio que la mujer había desaparecido. Bien pronto la fama del jardín de Farid, Faruz y Farizada se extendió por toda Persia y llegó a oídos del sultán. Este, que a pesar de los años transcurridos se conservaba ágil y vigoroso, solía cazar en el bosque que rodeaba la mansión de los tres jóvenes. Un día se encontró con Farid y Faruz. Los dos hermanos desmontaron y se arrodillaron en señal de respeto. «Alzaos, jóvenes. Os considero amigos míos. Vuestro padre fue el más fiel funcionario de mi corte. Os conocí cuando erais niños y jugabais con vuestra hermanita. Ahora sois unos gallardos jóvenes. Mucho me gustaría que fuerais oficiales de mi guardia. Es un honor inmerecido, Augusto Señor. Pero aceptamos no solo porque sois nuestro sultán, sino también por la gratitud que os debemos como protegidos de vuestra majestad. —Habéis sido un generoso benefactor de nuestra familia, señor. —¡Ah, no exageréis mis méritos, jóvenes! —interrumpió el monarca. —Como no tuve la suerte de tener hijos, quizá por eso he profesado siempre un gran cariño por los hijos ajenos. De hoy en adelante quisiera teneros a menudo en mi compañía. Esta noche cenaréis conmigo. Farid y Farús se inclinaron en señal de sentimiento, montaron de nuevo y toda la comitiva de cazadores se dirigió al palacio imperial. La cena fue muy animada, y la conversación se prolongó hasta la noche. Cuando el sultán preguntó detalles del pájaro maravilloso del que tanto había oído hablar, los jóvenes relataron la aventura del valle fatal. El soberano se maravilló al oír la acción intrépida de Farisada. —¿Y cuántos años tiene vuestra hermana? —dijo. —Dieciocho años, señor. «Yo tengo veinte y mi hermano diecinueve». «Ah, justamente la edad que tendrían mis hijos si no hubiesen muerto al nacer», dijo el sultán con un hondo suspiro. Entonces se hizo un momento de penoso silencio, y luego el monarca dijo, «Quisiera... quisiera ir a visitaros un día de estos. Así podré conocer a Farisada y ver esas tres maravillas de vuestra casa» el pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente de agua de oro. Cuando los dos hermanos llegaron de vuelta a su casa, Farisada los estaba esperando inquieta. —¿Y de qué habéis estado hablando con el sultán durante tantas horas? —dijo. —Hablamos de nuestros padres, de nuestra infancia, de nuestra aventura en el valle, y sobre todo comentamos tu hazaña. —El sultán vendrá mañana a nuestra casa—. Comerá con nosotros. Quiere conocerte y contemplar al mismo tiempo nuestras tres maravillas. Al día siguiente, Farisada estuvo muy ocupada y preocupada. Preparar una cena para un sultán no es cosa fácil para una dueña de casa. Pero cuando más grande era la nerviosidad de la joven, vino a tranquilizarla la voz del pájaro maravilloso. —El sultán es muy bueno, querida Farisada. Es muy bueno y muy afectuoso. «Le gusta la compañía de los jóvenes. Él no tuvo la dicha de tener hijos. Se dice que su mujer tuvo dos niños y una niña, y los tres nacieron muertos. La pobre madre fue acusada de brujería y está encerrada en una prisión. El pobre sultán vive desde entonces con el corazón acongojado, ¿sabes?» «¿Ah, sí? ¿Y cuándo sucedió todo esto?» hace unos veinte años más o menos. Ahora comprendo por qué el sultán dijo a mis hermanos que de haber vivido sus hijos tendrían la misma edad que nosotros tres. A falta de hijos, él protege a todos los niños y jóvenes del reino. Pues sí, nuestro padre nos decía a menudo que nosotros debíamos estarle muy agradecidos por las consideraciones que le dispensaba. Así es, —Nunca hubo monarca que se preocupase tanto de la felicidad de su pueblo —dijo el pájaro. —Y me dicen mis hermanos que él tiene mucho interés en conocerte. —Pues todo el mundo tiene curiosidad por el pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente del agua de oro. —Me gustaría que colocaras mi jaula en la ventana del comedor, querida farisada. —¿Y por qué? —Pues porque tengo interés en presenciar la cena y enterarme de lo que se converse. En cuanto a los preparativos de la mesa, precisamente eso es lo que me tiene muy nerviosa, ¿sabes? Ah, no te preocupes demasiado, Farisada. Tus cocineros son excelentes y no te harán quedar mal. Por otra parte, el sultán os aprecia tanto que cualquier falta será disculpada. ¿Quieres darle una linda sorpresa al final de la comida? Pues, claro, tú dirás, respondió la joven sumamente interesada. Pues bien. Yo sé que al sultán le gustan las sandías. Sé también que aprecia grandemente las perlas. Parte por la mitad de una sandía, quítale las semillas y buena parte de la pulpa, y llénala con perlas. Une de nuevo las dos mitades y hazla servir así como si estuviese entera. Al cortarla, el sultán recibirá una agradable sorpresa. Farisada no estaba muy convencida de que aquella sorpresa podía ser tan agradable. Pero hasta ese momento, el pájaro había dado tantos buenos pareceres... ...que la joven hizo lo que le indicaba aquel sabio y prudente consejero. El sultán llegó temprano. La escolta lo acompañó hasta la puerta del palacio y allí fue recibido por Farid y Faruz. Antes de ponerse el sol... Recorrieron el parque, contemplaron el hermoso surtidor de agua dorada y oyeron la canción que modulaba la brisa entre las ramas del árbol maravilloso. En verdad que es dulce y melodiosa la música que el viento produce al rozar las ramas de este árbol. Al decir esto, el sultán se acercó a la fuente maravillosa y se detuvo a contemplar durante un largo rato el juego de los chorros del agua de oro. De pronto preguntó a los jóvenes, ¿Y el pájaro que habla? ¿Dónde se encuentra? Lo veréis cuando nos sentemos a la mesa, señor. Su jaula está precisamente en el alféizar de la gran ventana del salón comedor. Y en efecto, allí se oyó la voz del pájaro. ¡Bienvenido el sultán a la casa de sus hijos! ¡Que Alá le dé larga vida! El monarca se sintió algo molesto por aquel saludo. El pájaro hablaba de su familia. ¿No sabía acaso que su esposa estaba encerrada en una prisión por haber causado la muerte de sus tres hijos con maleficios? Evidentemente que el pájaro no era tan sabio y adivino como se decía. Por otra parte, ¿qué había querido decir el pájaro con aquello de «Bienvenido el sultán a la casa de sus hijos»? En ese momento se presentó farizada y todos olvidaron las extrañas frases del ave. Durante la comida se conversó de la aventura del Valle Fatal y de la incorporación de Farid y Faruz como oficiales de la guardia. Cuando uno de los camareros sirvió la sandía al sultán, éste quedó sorprendido. No era usual presentar una sandía entera a un invitado, pero la sorpresa mayor la recibió el monarca cuando, al partir la enorme fruta, el interior apareció lleno de perlas. —¿Cómo? ¿Qué significa esto? preguntó dirigiendo la vista a los tres jóvenes. En medio del silencio que siguió esta pregunta, se oyó la voz del pájaro. «Señor, las perlas son las semillas de las sandías que crecen en la huerta de esta casa». «No puede ser. No lo creo. Yo nunca creo sin ver. Mientras no vea arrancar una de esas sandías con mis propios ojos, sin embargo...» interrumpió el pájaro con voz firme. Tres veces en tu vida has confiado en lo que se te dijo sin comprobar nada con tus ojos. ¿Qué? Pero... yo no comprendo nada de lo que dice este pajarraco, dijo el sultán irritado por aquella réplica irreverente. Pero el ave prosiguió. Tu esposa tuvo un hijo. Te dijeron que había muerto. ¿Lo comprobaste viendo el cadáver? Al año siguiente tu esposa te dio otro hijo. Te dijeron que había fallecido. ¿Pediste pruebas? Al tercer año de tu matrimonio nació una niña. Te dijeron que había muerto. ¿Te mostraron el cadáver de la recién nacida? Los tres hermanos no sabían qué hacer. Permanecían mudos, temerosos de la cólera del sultán. Pero éste se quedó pensativo. En su rostro se reflejaba la angustia. Se veía que estaba recordando cosas de mucho tiempo atrás. Luego empezó a decir como hablando consigo mismo. Oh, es... es cierto, es muy cierto. Nunca vi los cadáveres de mis hijos. Creí... creí ciegamente lo que me dijeron las hermanas de mi esposa. Las envidiosas hermanas. Así agregó el pájaro con voz áspera las pérfidas hermanas, las que arrojaron al río en sendos cestos a las pobres criaturas, y entre tanto engañaron a la pobre madre y te incitaron a que las encerraras como una bruja maléfica. Los niños fueron criados por el fiel intendente, y este que sospechaba de dónde provenían los cestos, que año tras año les traía el río, adoptó a los niños y les puso nombres de príncipes, Farid, Faruz y Farizada. Al estupor, a la angustia y a la desesperación, siguió ahora la alegría. No es posible describir la escena de júbilo que se desarrolló entonces. Las crónicas del imperio persa solo cuentan que la esposa del sultán fue sacada de la prisión y sentada de nuevo junto al trono con todos los honores. Las pérfidas hermanas fueron desterradas. A partir de entonces, los príncipes Farid y Faruz fueron los brazos fuertes del imperio, y la ternura de la joven farisada fue el consuelo de los últimos años del arrepentido monarca. Abukir y Abusir, cuento árabe Hace muchos, muchos años vivían en la ciudad de Alejandría dos hombres muy pobres, Abukir y Abusir. El primero era tintorero, el segundo barbero. Como sus tiendas eran vecinas, pronto estrecharon amistad estos dos hombres, que frecuentemente intercambiaban impresiones sobre la marcha de sus negocios. Ninguna de las dos profesiones rendía mucho a los dos vecinos. La barbería de Abusir no atraía parroquianos porque era estrecha y oscura. Abukir no conseguía clientes porque era muy aragán, deshonesto y mentiroso. Y estas malas cualidades, con mucha rapidez, se divulgaron entre los habitantes del lugar que dejaron de tenerle confianza. Este tintorero era habilísimo. En Alejandría nadie sabía teñir las telas como él ni obtener colores tan brillantes y matices tan delicados pero muchas veces él muy sinvergüenza llevaba al mercado las telas que le confiaban los clientes las vendía y gastaba el dinero en suculentas comidas cuando el cliente iba a retirar la tela abukir tenía siempre pronta la excusa ah pues llegaron unos parientes y las visitas me impidieron trabajar vuelve la semana próxima Créeme que me siento más preocupado que tú y no te imaginas lo enfadado que estoy con quienes me restan tiempo del trabajo con sus charlas y sus narraciones, con sus historias y sus penas. Si la gente se diese cuenta del gran mal que hace a quienes trabajan, mejor dicho, a quienes trabajamos, cada vez que interrumpen con el deseo de contar algo que acaso hasta es falso, todo andaría mejor. Y al cabo de una semana, la respuesta era, pues teñí tu tela, y quedó tan espléndida, pero tan espléndida, que me la han robado. Si el cliente era crédulo y pacífico, el asunto terminaba ahí, pero más de una vez el deshonesto tintorero debió comparecer ante el juez de paz. Este no podía obligar a Bukir a pagar la tela, porque el embrollón nunca tenía un centavo. Un día, un cliente burlado no se resignó a la pérdida de una pieza de rica tela. Luego de amenazar al tintorero, salió furioso en busca de la policía. Como el que lo había amenazado parecía un personaje influyente, Abukir se asustó esta vez. Cerró la tienda y se refugió en casa de su vecino, el barbero. Abusir le dirigió una severa reprimenda. «¿Qué te ha sucedido ahora?» le dijo. ¿Es posible que cada vez que cae en tus manos una tela valiosa, esta desaparezca de tu tienda? Pues, te aseguro, amigo, que me ha sido robada. Pero es extraño. Ni que todos los ladrones de Alejandría se hubiesen puesto de acuerdo para arruinarte. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿La verdad? Pues... bueno... La verdad es que... La verdad es que la he vendido. Estaba sin dinero. La miseria y la gula me empujan siempre a cometer malas acciones. En ti puedo confiar porque eres mi amigo y el único que comparte mis penas y sabe apreciar mis necesidades. Nunca será rico con este maldito oficio. Otros, en cambio, si fabrican alfombras se enriquecen. Si hacen cántaros logran dinero. Solamente yo tengo que ser castigado por el oficio que elegí. —Recibir telas, darles el color que me piden, y en pago de ese trabajo, tú ya lo sabes, unas míseras monedas. Hmm, —Yo estoy en las mismas condiciones —contestó Abusir suspirando. —Los clientes se escasean porque mi tienda es estrecha, oscura y sucia. —¿Y qué te parece si nos vamos de aquí? —En Alejandría nunca saldremos de pobres en otra ciudad es posible que hagamos fortuna. La propuesta agradó al barbero, y los dos amigos se juraron fidelidad. En caso de que uno de ellos no encontrara trabajo, el otro le ayudaría a pasar las malas épocas. Al día siguiente, Abusir y Abukir se hallaban en alta mar a bordo de un velero que conducía muchos pasajeros. —He notado que en este barco no hay barbero —dijo Abusir. Voy a intentar atraer a algunos clientes, pues haz como te parezca. Respondió abukir mientras se echaba a dormir la siesta a la sombra de una vela abusir llenó de agua la vacinilla, tomó una baja peine y tijera y con una toalla sobre el hombro fue ofreciendo sus servicios a los viajeros barbudos. Llamado por un rico mercader, éste quedó tan satisfecho de la habilidad del barbero que le ofreció en pago una moneda de plata. —Agradezco tus elogios, señor, pero te ruego que en vez de la moneda me des una buena hogaza para comerla con un compañero mío —le dijo. El viajero le dio una hogaza, un buen pedazo de queso y un botellón de agua fresca. Aducir contento con aquella verdadera riqueza para el estómago entre sus manos, pensaba en la gran satisfacción que le brindaría a su compañero de infortunios, y olvidándose por el momento de la vacinilla, la navaja, el peine y las tijeras, corrió al lugar en que dormía Bukir y le dijo, —¡Mira lo que he ganado! ¡Comamos! ¡Todo esto tiene que estar delicioso! El tintorero no se hizo rogar. Una vez que hubo comido y bebido, se tendió otra vez a dormir plácidamente. Abusir continuó ofreciendo sus servicios y obtuvo un gran éxito entre aquellos viajeros barbudos. Al término del día, había reunido varias hogazas, tres hormas de queso y treinta monedas. Cuando terminó de hacer la barba al capitán, éste le dijo, «Maestro, quiero que seas mi huésped durante la travesía. Estás invitado a mi mesa». —Si quieres, invita también a tu compañero. Lo que has ganado hoy, resérvalo para cuando desembarques. Entonces, con gran alegría, Abusir fue a despertar a Abukir. Este, admirado al ver tantas hogazas y tanto queso, preguntó, —¿Cómo has podido reunir tanta comida? —Pues, con la ayuda de Alá. Y ni siquiera tenemos necesidad de consumir ahora estas provisiones. El capitán nos invita a su mesa durante todo el tiempo de la travesía. —¡Vamos! ¡Levántate! ¡Nos está esperando para la cena de hoy! —¡Ah! ¡Oh, es que... es que yo no puedo moverme. Estoy mareado. ¿Cómo se balancea este barquichuelo? —¡Ve tú solo a comer, amigo! Deja a mi cuidado las provisiones, que mientras yo me restablezca cuidaré todo cuanto vayas ganando. Ya sabía yo que cambiaría los tiempos para quienes hemos sufrido tantas privaciones. Ve tranquilo con ese buen capitán y continúa demostrando tu arte de barbero, que yo sinceramente estoy mejor aquí. Un poco preocupado, Abusir entregó las hogazas y el queso y advirtió que su amigo había empezado a hincarles el diente. En ese momento llegó un marinero. —¡Eh, maestro! El capitán nos espera, a ti y a tu amigo. ¿Nos espera? dijo Bukir, haciéndose el sorprendido. ¿Vienes o no a Bukir? insistió el barbero. Eh, hermano, te he dicho ya que no puedo caminar. De veras que estoy muy mal. Hasta luego, señores. fue el saludo del marinero, que se alejó apresuradamente, sin esperar. Pues lo lamento mucho, créemelo dijo con tono dolorido abusir y se dirigió solo a la cámara del capitán, no sin lanzar una mirada de despedida a las hogazas y al queso que quedaban a merced de aquel glotón aragán. Este no hacía absolutamente nada, ni el más mínimo esfuerzo por superar las dificultades. Cuando se sentó a la mesa, el capitán le preguntó, —¿Y por qué no ha venido tu amigo? —Te ruego que lo excuses, señor. Está muy mareado. Quizá como es la primera vez que viaja en barco, el vaivén le ha producido ese malestar. Esperemos que... ¡Oh, sí! Esperemos que pronto se le pase. Estoy seguro de que luego sentirá hambre. Ordenaré que le sirvan una buena cena. Entonces llamó un marinero y le indicó que preparase abundante comida, la dispusiese sobre una bandeja y la llevase al lugar en que estaba echado el amigo del barbero. Abusir se despidió del capitán y guió al marinero. Una vez que éste posó la bandeja junto a Abukir y se hubo retirado, el barbero despertó a su compañero. ¿Has engullido todas las provisiones? ¿No hubiese sido mejor guardarlas y comer lo que nos ofrece el capitán? ¡Mira lo que te ha mandado! ¡Ah, ¡Oh, qué buena idea! Así exclamó el gran glotón. Incorporado a medias, se puso a comer como no hubiese probado bocado en ocho días. En pocos minutos, la bandeja estuvo vacía. Saciado su apetito, Abukir se echó a dormir de nuevo. La navegación duró veinte días, durante los cuales el Aragán no hizo otra cosa que comer, beber y dormir. En cambio, Abukir trabajó intensamente y guardó un buen número de monedas de plata. Este tenía un claro concepto de lo que significa tener una reserva para los malos trances. Todo lo contrario del despreocupado Abukir. El velero ancló frente a una ciudad desconocida para los dos amigos y estos se alojaron en uno de los cuartos superiores de un corral de caravanas. Abusir compró los utensilios más necesarios y salía diariamente a ganar algunas monedas. Abukir, en cambio, pasaba todo el tiempo durmiendo. Se despertaba solamente para comer y beber. Para justificar su indolencia, decía, —¡Ah, oh, hermano! Todavía me duran los efectos del mareo. Y el barbero, cumpliendo el juramento que habían hecho antes de partir de Alejandría, continuaba proveyendo las necesidades de los dos. Pasaron así cuarenta días de cuando en cuando el barbero, de vuelta de los bazares, a donde iba a buscar clientes, decía al tintorero Aragán. —Escucha, ¿por qué no vas a visitar la ciudad? Así podrías distraerte un poco. Eh, —Ya te he dicho y repetido que me duran los efectos del mareo. No puedo tenerme en pie y menos andar por esas calles. Y allí permanecía en cuclillas sobre la estera gris recostado en mullidos almohadones, comiendo y durmiendo permanentemente, cada vez más gordo y pesado, esclavo de una gula extraordinaria. Una mañana el pobre Abusir se sintió enfermo. Durante unos días no pudo moverse del lecho. Al cabo de una semana estaba tan pálido como un difunto. Había perdido el habla y los sentidos. Realmente parecía que estaba muerto. Al ver a su compañero en ese estado, Abukir buscó debajo de la almohada y se apoderó del saquito de las monedas. Salió despacito, cerró la puerta y se alejó presurosamente. Llegó al barrio de los bazares y se convenció de que realmente aquella era una magnífica ciudad. Un ir y venir de personas constantemente, tiendas con numerosos clientes, infinidad de letreros anunciando tal o cual mercadería. Hermosos edificios, gran actividad. Por todas partes, sensación de trabajo y de felicidad. Iba admirando palacios y negocios y notaba al mismo tiempo algo extraño en la población. Todos los habitantes vestían de blanco y azul. ¿A qué se debería esa uniformidad? Entró en una tintorería y comprobó que las telas ofrecían todos los matices del azul desde el celeste pálido al turquesa profundo. Pero en tela alguna, ni por asomo, aparecían otros colores. Abukir sacó un pañizuelo y dijo al tintorero, —Maestro, quisiera que me tiñeses este pañuelo. He aquí dos monedas de plata. —Señor mío, teñir este pañizuelo te costará veinte monedas, no dos. —¿Cómo? pero en mi país bastan y aún sobran dos monedas. —Bien, entonces hazlo teñir en tu país. —Escucha —dijo Abukir—, ¿de qué color lo teñirías en el supuesto caso que acepte ese valor que me parece exagerado? —Pues de azul, naturalmente. —Pero yo quiero que lo tiñas de rojo. Estoy cansado de ver que todo el mundo en esta ciudad viste ropas azules —dijo Abukir—. Y bien, no sé de dónde sacar esa tinta que tú deseas. Entonces tiñelo de verde. No conozco tintas de ese color, le dijo. ¿Puedes teñirlo de amarillo? Señor, nunca he visto tintas de amarillo. Entonces Aukir no salía de su asombro. Maestro, no comprendo esto. Explícame y aclárame, le dijo. Bien, en la ciudad hay 40 tintoreros, y este número no puede aumentar porque la ley lo prohíbe. Cuando muere uno de los 40, enseñamos a uno de sus hijos o a su pariente más cercano el secreto del oficio. Este consiste en teñir de azul todas las telas. No conocemos los procedimientos de otras tintas. Después de un momento de reflexión, Abukir dijo, yo podría enseñarte el secreto de teñir con otros colores. Conseguirías tonos variados y brillantes, matices delicados. Si me aceptas como socio, podríamos hacernos ricos en pocos años, dijo. —Imposible, señor. La ley lo prohíbe. Ningún forastero puede asociarse con nosotros. —Ya veo. ¿Y si yo abro una tintorería por cuenta propia? —dijo. —No puede, señor. —Está prohibido ejercer nuestro oficio a los extranjeros. Apesadumbrado pero no convencido, Abukir recorrió la ciudad y entró en varias tiendas de tintoreros. Su propuesta fue rechazada en todas partes. No había nada que hacer. La ley era estricta y todos los tintoreros la observaban religiosamente. Sin embargo, no se dio por vencido». Decidido a llevar adelante su proyecto, pensó pedir audiencia al sultán para exponerle todo cuanto en su cabeza venía elaborando desde hace tiempo. Cuando fue admitido a la presencia del soberano, Abukir se inclinó respetuosamente y comenzó. «Señor, yo soy forastero. En Alejandría era tintorero y conozco todos los secretos del oficio». He visto que en esta ciudad las telas se tiñen de azul solamente. Yo sé teñir con todos los matices. Consigo los reflejos del oro y de la plata. He propuesto a los tintoreros de aquí enseñarles mi arte, y ellos han rechazado mi proposición con malos modos, señor. ¿Te parece justo? —Escucha, amigo. —Los tintoreros cumplen lo que está dispuesto por ley —respondió el sultán. Pero yo te autorizo a abrir una tintorería. Más aún, facilitaré la realización de tu proyecto. Y llamando a su visir, le ordenó que proveyese todo lo necesario para el cumplimiento del proyecto del extranjero visitante. Desde este momento, cambiaba fundamentalmente el panorama de este ingrato tintorero. Inmensamente feliz por el éxito que había obtenido, soñaba con un futuro maravilloso. Abukir recibió mil monedas de oro para los gastos iniciales, e inmediatamente se ocupó de hacer construir un gran taller. Cuando la construcción estuvo terminada, el sultán le adelantó cuatro mil monedas más para la compra de utensilios y materiales, y le confió quinientas piezas de telas diversas para que las tiñera con su arte maravilloso. Feliz por este éxito, Abukir compró un caballo, y seguido de servidores, viajó en busca de las tintas necesarias. Al cabo de pocas semanas, las quinientas piezas del sultán estaban teñidas. La variedad era extraordinaria. Todos los colores del arco iris, todos los tonos, desde los opacos hasta los más brillantes, lucían en las telas que se agitaban al viento frente a la tienda de abukir En el frente de esta se leía un letrero, Tintorería del gran sultán Los cuarenta tintoreros de la ciudad acudieron a ofrecerse como socios y fueron rechazados. Algunos se ofrecieron como oficiales ayudantes, pero Bukir no quiso ningún trato con ellos. En poco tiempo, sus ganancias le procuraron un soberbio palacio con numerosa servidumbre. El sultán, agradecido, lo invitaba a todas las fiestas. Entretanto, el mayordomo del corral de caravanas en que se había alojado a Bukir y a Bucir estaba preocupado. Hacía tiempo que no veía a los inquilinos. —¿Se habrán fugado sin pagar el alquiler? ¿Les habrá sucedido alguna desgracia? Iba pensando en eso cuando al llegar al umbral del cuarto oyó quejidos. Abrió y vio al pobre barbero tendido en el suelo, flaco y pálido como un muerto. —¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu amigo? —le dijo. —Pues, no sé. He estado sin conocimiento e ignoro durante cuánto tiempo. Hoy he podido abrir los ojos y llamar, pero nadie me oía. —Te ruego que me auxilies. Mira bajo la almohada... —Y encontrarás un saquito con monedas. —Toma lo necesario para comprarme algo de comer. Estoy verdaderamente extenuado. El mayordomo no encontró nada bajo la almohada y entonces Abucir empezó a sospechar la verdad de lo ocurrido. —¿Cómo? ¿No has visto a mi compañero durante este tiempo? le dijo. —Pues no, yo creía que ambos estabais de este viaje. —Desgraciadamente, no es así, amigo mío. El sinvergüenza me ha robado todo el dinero y me abandonó cuando cuando caí sin sentido. Jamás pensé que me pagase con una traición los favores que le he prodigado. Y así diciendo, el pobre barbero lloraba por la acción del malvado tintorero. —No te aflijas —dijo el mayordomo—, todos estamos en las manos de Alá. Ya tendrá su merecido y con toda seguridad que alguna vez tendrá en su castigo que recordarte muchas veces ese falso amigo. Yo te procuraré alimento y llamaré al médico. —Espero... —Espero que Alá me conceda la posibilidad de recompensarte, mi buen amigo. —No te preocupes ahora —replicó el mayordomo desde la puerta. —Piensa en restablecerte pronto. Cuando Bucir pudo recorrer de nuevo la ciudad, se encontró con una muchedumbre de curiosos delante de una nueva construcción. Leyó el letrero. —Tintorería del gran sultán. De una alta cuerda colgaban piezas de telas de diversos colores. —¿De quién es esta tienda? —preguntó. —Es eh, de un extranjero que llegó hace poco. Se llama Abukir. El sultán lo autorizó especialmente porque sabe teñir telas con todos los colores del arco iris. Cada vez que este hábil tintorero expone las telas al público, la gente acude para admirar su obra. Abusir se alegró al oír tales noticias. Mm, ahora me explico por qué abukir no me visitó durante este tiempo. Ocupado en instalar la tintorería del sultán. Así iba pensando el buen barbero mientras se acercaba a la puerta del establecimiento. Creía que iba a ser recibido con los brazos abiertos por su gran amigo. Así como él había trabajado para los dos hasta ese momento, ahora el tintorero podía recompensarlo, puesto que, según se decía, nadaba en la abundancia. En efecto, Abukir, inmensamente rico, vivía como un pachá. cómodamente echado sobre un diván... Pasaba las horas comiendo ricos manjares, recibiendo la visita de poderosos clientes y dando órdenes a los ayudantes que dirigían el trabajo de los operarios de su floreciente tintorería. En el soberbio palacio que se había hecho construir cerca del taller había infinidad de servidores. Cuando Abusir llegó a su presencia, el nuevo rico se puso furioso. Desde aquel diván lujosísimo, donde reposaba su inmensa mole de carne, luciendo un blanco turbante con un prendedor de oro, alargó su brazo amenazante hacia el pobre abusir, que, confundido, profundamente sorprendido, por la inesperada actitud de su viejo amigo, permanecía de pie inmóvil. Miserable. gritó para que lo oyesen todos. ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? tan falso y tan ruin. —¿Cómo no te avergüenzas frente a mis ojos? —le dijo, y dirigiéndose a dos forzudos negros, les ordenó que lo apalearan. Los servidores del ingrato y perverso tintorero tomaron por los brazos a abusir, lo arrojaron al suelo, y en presencia de aquel que contemplaba imperturbable la escena, le dieron cien bastonazos. De labios del infeliz barbero no escapó una sola palabra de protesta. Mordía sus labios mientras descargaban sobre su cuerpo aquellos injustos golpes. —Ya puedes irte, malhechor, y no vuelvas más por aquí. De lo contrario, te denunciaré al sultán y te haré cortar la cabeza. Te puedes dar gracias a Alá que sales con vida en esta oportunidad! Abusir se alejó dolorido por los bastonazos, pero más apesadumbrado aún, por la ingratitud de su antiguo vecino, quien tantos favores le debía. El buen Abusir reflexionó largamente sobre la ingratitud de los hombres y, al cabo de varios días, preguntó al mayordomo amigo, —¿Dónde... dónde podría tomar un buen baño? —Pues el mar está cerca, amigo. Todos los habitantes de esta ciudad se bañan en el mar. Por estas respuestas, el barbero comprendió que en aquella ciudad la gente no conocía la comodidad de los baños públicos. Pidió audiencia al sultán y cuando estuvo en su presencia le dijo, —Señor, yo soy extranjero. En Alejandría ejercía el oficio de barbero. He comprobado que en tu ciudad no existen establecimientos de baños y es extraño. —¿Un establecimiento de baños? —preguntó el sultán. —Sí, señor. Un lugar para que la gente pueda gozar del baño en invierno y en verano, con expertos masajistas. En fin, con todas las comodidades de que gustan las personas refinadas. El sultán, entusiasmado, ordenó que se concediesen al barbero todos los medios para la construcción de una casa de baños. Abusir se sentía feliz al pensar en el éxito de su proyecto. Una gran muchedumbre se agolpó frente al portón de la casa de baños de Abusir, asombrada por la magnificencia de las instalaciones. Algunos preguntaron el precio del servicio, y como este no era alto, entraron para probar aquello de los baños tibios. Cuando experimentaron la delicia de la enjabonadura perfumada y de los masajes que quitaban el cansancio y rejuvenecían, salieron entusiasmados haciendo grandes elogios de Abusir. La fama del establecimiento se extendió por la ciudad, y en poco tiempo la clientela fue numerosísima. Al cuarto día, el sultán y toda la corte utilizaron los servicios de los baños y masajes. Al comprobar que la piel les quedaba tersa y perfumada como la de un niño, tanto el soberano como los cortesanos reconocieron la conveniencia y la bondad del servicio de la casa de baños. Ciertamente... Nunca hasta entonces habían experimentado la deliciosa sensación de un baño a temperatura ideal. Jamás habían obtenido una limpieza tan perfecta en sus uñas, nunca soñaron con una atención tan exquisita, ni tampoco pensaron que comodidades así costasen relativamente poco. El soberano preguntó a Abusir, «Dime, ¿hay arte de magia en todo esto? Yo me he bañado siempre en el mar y nunca obtuve un resultado igual». —Nada de magia, señor. Una inmersión en agua caliente, una buena enjabonadura y unos masajes hechos por manos expertas consiguen limpiar la piel y levantar el ánimo del hombre más cansado. —Bien, te serán entregadas mil monedas por cada baño de mis cortesanos. Creo que es el precio justo. Abusir movió negativamente la cabeza. —No, majestad, si cobrara mil monedas por cada baño, ¿quién podría aprovechar de las ventajas de mi establecimiento? Solamente los poderosos. La gente modesta debe gozar también de los beneficios de tu magnificencia. Yo no puedo olvidar que esta casa se debe a tu augusta protección, señor. Cada cliente pagará de acuerdo con sus posibilidades. Mil monedas es demasiado hasta para la gente más rica. Bien, «Eres tan sabio y prudente como inteligente y laborioso», le dijo el sultán. «Los dignatarios de la corte te pagarán cien monedas y un esclavo por cada baño». Abusir volvió a mover la cabeza. «Que Alá siga protegiéndote como hasta ahora, generoso señor. Agradezco tu buena voluntad para conmigo, pero considero que bastan las cien monedas. ¿Qué haría yo con los esclavos?» un ejército de servidores resultaría más bien una carga para mí, señor. —Tienes razón. Comprendo una vez más que eres un hombre de bien. Por cada esclavo que rechaces, recibirás en cambio diez monedas de oro. ¿Está bien? —Gracias, poderoso señor, por haberme liberado de la preocupación de los esclavos. Abusir mandó a sus dependientes que anunciasen en todos los barrios de la ciudad que cada uno pagaría el baño de acuerdo con sus posibilidades económicas. Esto trajo tal aumento de clientela que el establecimiento se hizo famoso. Un día llegó el capitán del barco que había transportado a los dos compañeros desde Alejandría y quiso abonar el importe del servicio. Pero Abusir se opuso terminantemente diciendo, «¿Sabes, —Quiero pagar en parte las gentilezas que tuviste conmigo a bordo. El mayordomo que lo había auxiliado cuando estaba pobre y enfermo fue nombrado administrador de la casa de baños. Un día, éste anunció a Abucir que un nuevo cliente solicitaba verlo. El antiguo barbero, al ver que se trataba de abuquir, se adelantó sonriente. En su corazón había perdonado al malvado tintorero. Pero éste, fingiendo enojo, empezó a gritar. Ah, qué modo de comportarse con un amigo. He mandado tres veces a preguntar por ti, y en nuestro antiguo alojamiento nadie supo dar noticias de tu paradero. ¿Dónde te habías metido? Mi tintorería es bien conocida en la ciudad. ¿Por qué no viniste a visitarme, querido amigo? ¿Cómo? exclamó Buzir. He ido a verte y me has echado bastonazos. A estas palabras el falso amigo empezó a mesarse la barba con fingida rabia. —¿Es posible que fueras tú el vagabundo que mandé a azotar? —Pues sí, era yo. —Te juro que no te reconocí. —Te confundí con un ladrón de Alejandría que me robó en varias ocasiones. —Realmente deberías estar muy cambiado ese día. —¿Por qué no me gritaste, soy tu amigo, usir —¡Ah, que alá te perdone, Bukir. —¡Olvidemos el pasado y entra! Asombrado por las maravillas del establecimiento, el envidioso visitante preguntó a Busir de qué medios se había valido para construir tan suntuosa casa de baños. Cuando oyó decir que todo se debía a la generosidad del sultán, dijo dándose importancia. —Pues, un día de estos, visitaré al soberano y le hablaré de ti. Quiero que sepa que tú eres mi gran amigo. —Está bien, pero yo no necesito recomendaciones. Tanto el sultán como sus dignatarios me estiman. ¿Para qué quiero más honores? Cuando iba a retirarse, Abukir intentó pagar, pero el buen Abusir no solo se negó a recibir dinero, sino que lo invitó a comer. Esta vez Abukir había concurrido con un turbante encarnado y amarillo que le envolvía casi toda la cabeza. Solamente su rostro mofletudo quedaba al descubierto. Su incurable glotonería hacía que, mientras llevaba un dulce a su boca con una mano, con la otra aprisionaba un postre similar. Roído por los celos y la envidia, el tintorero meditó largamente sobre la manera de perjudicar a su antiguo vecino. Cuando pensó el modo de arruinarlo, volvió y elogió calurosamente los servicios del establecimiento. Finalmente agregó, «Pues, sin embargo, aquí falta algo», le dijo. «¿Y qué crees que falta?», preguntó el bondadoso abusir. «Pues, una pomada para ablandar y suavizar la piel». «Creo que tienes razón. Encargaré una buena pomada perfumada. Pero podrías prepararla tú mismo. Yo te facilitaré la receta. Pruébala primeramente con el sultán». Verás qué éxito obtendrás. Entonces, después, Abusir recibió la lista de las sustancias necesarias para preparar la pomada. El pérfido abukir incluyó un polvo irritante y un poderoso veneno que, penetrando por los poros de la piel, podía producir la muerte. El ingenuo Abusir fue hasta la casa del boticario Yeli, que en su fiel balanza pesó exactamente uno por uno los ingredientes solicitados. Con una pequeña cuchara sacaba de distintos recipientes diferentes polvos mientras decía, mmm, «Bien, eh, no me puedo explicar qué clase de menjunje harás con todo esto, buen hombre». Pero el buen barbero inocente, confiando ciegamente en su mal amigo, tomó cuidadosamente aquellos ingredientes y en su casa preparó una extraña pomada. Entre tanto, Abukir pidió una audiencia al sultán. En su presencia le dijo, —Señor, vengo a darte un consejo si te dignas escucharme. —Bien, habla, Abukir, te escucho. —Pues he sabido que has autorizado a un hombre de la ciudad de Alejandría a construir una casa de baños. —Pues sí, efectivamente. Eh, —Pues bien, señor, —Debo decirte que yo conozco bien a ese hombre. Por eso he venido a advertirte de un grave peligro. Debes dejar de concurrir a ese establecimiento. —¿Cómo? —¿Por qué lo dices? —preguntó el sultán. —Señor, créeme. —Pues, un poderoso enemigo tuyo lo ha enviado aquí para atentar contra tu vida. Ya ha preparado una pomada mortífera con ella piensa acabar contigo y con todos tus ministros». El sultán, dando fe a estas declaraciones, se dirigió con su séquito al establecimiento de Abusir. Este se presentó al soberano después del baño y le ofreció un frasquito. «Señor, he preparado una pomada de efectos maravillosos sobre la piel. Quiero que seas tú, señor, el primero en usarla. Con ella la tersura de toda tu piel pero en modo especial de tu rostro y de tus manos, será resplandeciente. Todos alabarán la frescura de tan digno sultán, y yo quedaré feliz de haberte devuelto, siquiera en mínima parte, algo del inmenso bien que me has ofrecido desde que te conocí. El sultán tomó el potecillo dorado que le alcanzó a busir, lo destapó cuidadosamente y acercándolo prudentemente a su nariz, olió el contenido y creyó sentir un olor desagradable. Sin más pruebas de la culpabilidad del pobre Abusir, ordenó a sus guardias que lo arrestasen. Inútiles fueron los ruegos y protestas del pobre barbero. Nadie podía dar explicaciones porque el soberano no había manifestado el motivo de aquella medida. Para no alarmar a la población, se mantuvo en secreto la denuncia del pérfido tintorero. Nadie debía saber que un poderoso enemigo había mandado atentar contra la vida del sultán y de todos los ministros. Por suerte, hacía poco que el capitán de la marina mercante, amigo de Abusir, había sido nombrado proveedor de pescado del Palacio Real y estaba encargado de la pesca en la vecina isla. A este antiguo capitán del barco le fue encomendada la ejecución del acusado. —Escucha este sujeto intentaba matarme, le dijo el sultán. Preparó una pomada y me aconsejó que me la aplicase en todo el cuerpo. Si yo no hubiese sido advertido por un fiel amigo, el veneno que esta pomada contiene, penetrando por los poros de la piel, me hubiera causado la muerte. Este ingrato asesino debe ser ejecutado. Mételo en un saco y mañana antes del alba, condúcelo en tu bote hacia la isla de la pesca. «Al pasar debajo de mi balcón, mira hacia arriba. Yo estaré asomado. Si te hago señas de arrojarlo al mar, procede inmediatamente. Todo debe hacerse en secreto. Solamente yo debo presenciar esta ejecución». «No es posible», agregó enfáticamente el sultán, «que gente como esta continúe viviendo y enriqueciéndose al mismo tiempo que intenta quitarme la vida» el capitán no podía concebir que las afirmaciones del sultán respondiesen a hechos ciertos. Como el pobre prisionero seguía afirmando en alta voz su inocencia, fue amordazado y atado. Al filo de la medianoche, el buen capitán le quitó la mordaza y le preguntó, —Abusir, yo te conozco muy bien. Sé que eres un hombre honesto y bondadoso, lo has demostrado a bordo de mi barco cuando te traje de Alejandría. No te creo capaz de un crimen, y mucho menos puedo creer que pudieras atentar contra la vida del sultán, que tantos beneficios te ha concedido. Por la estima y la amistad que nos unen, dime la verdad. ¿Cómo se te ha ocurrido preparar esa mortífera pomada para el sultán y sus ministros? Pues, por alá te juro que nada de todo esto es verdad. «Nunca he hecho daño a nadie. ¿Cómo puede pensarse que atentara contra la vida de este buen sultán que me ha dispensado protección y beneficios? Sería una ingratitud tan negra que, de ser cierta, yo merecería cien veces la muerte. Pero te repito, capitán, te repito que soy inocente. Alguien, alguien me ha acusado pérfidamente. Alguien, alguien que desea mi ruina y mi muerte». «Pues, efectivamente» la acusación debe haberla hecho un hombre a quien le causa envidia la posición que has alcanzado con tu ingenio y tu trabajo. El mundo está lleno de envidiosos, amigo mío. Es tal la cólera del sultán que no creo que haya modo de convencerlo de tu inocencia. La pomada que le ofreciste contiene un potente veneno. Dime, ¿quién te aconsejó a prepararla?» Como un relámpago, esta pregunta arrojó luz sobre el oscuro mar de dudas del pobre Abusir. Recordó todas las malas artes de su antiguo vecino, su vida deshonesta, sus vicios, sus fechorías. Ahora estaba convencido de que aquel farsante, que se había ofrecido a recomendarlo a la benevolencia del sultán, en realidad lo había inducido a preparar la pomada mortífera, y luego lo había denunciado secretamente. Muy afligido por tanta ingratitud y perfidia, el prisionero comunicó al buen capitán que la receta de la pomada le había sido dada por Abukir. «Pues me lo imaginaba. Ese hombre nunca me gustó. Aragán, glotón, ingrato y perdido. Pero, ¿cómo convencer ahora al sultán de la perfidia del tintorero y de tu inocencia? Se me ocurre un plan para escapar a la muerte. Te conduciré a la isla de la pesca». «Allí está la cabaña en que guardo mis redes. Permanecerás en ella hasta que algún barco zarpe de este puerto en dirección a Alejandría. Debes prometerme que jamás volverás aquí. Bien, te agradezco de corazón, amigo. Que Alá te recompense por esta buena acción. Pero dime, ¿cómo te las arreglarás para pasar con tu bote debajo del balcón del sultán sin llevarme a mí?» Escucha. El saco en que yo debería encerrarte bien puede contener cualquier bulto. En la semioscuridad del alba, el soberano no notará la diferencia. Mientras escuchaba aquellas palabras de amistad y de evidente confianza, por las mejillas de Abusir corrían gruesas lágrimas. Pensaba que por cada pérfido traidor había en el mundo muchos corazones generosos. Aquel hombre no solamente se resistía a ser su verdugo, exponía su vida por salvarlo a él. Si se descubría el plan del capitán, éste sería castigado seguramente con la muerte. Al pensar en el riesgo que iba a correr aquel buen amigo, el inocente prisionero lloraba conmovido. Horas después, el capitán dejó a abusir en la isla y volvió al puerto. Llenó un saco con arena, lo puso en el bote y, antes del alba, remó hacia donde estaba el balcón del sultán. —¡Majestad! —preguntó desde abajo. —El prisionero está en este saco, tal como lo has ordenado. ¿Debo arrojarlo al mar? —Bien, arrójalo. Así gritó el soberano, al tiempo que hacía un ademán imperioso con su diestra, señalando con brusquedad las aguas. Al hacer dicho movimiento, un pequeño objeto brillante se zafó de su mano y cayó en el mar. El capitán fingió no advertir nada y siguió remando. Le interesaba alejarse rápidamente. Al cabo de unos minutos, dejó los remos y arrojó a las ondas el pesado saco. Miró hacia el balcón para comprobar si el sultán lo no estaba mirando todavía. Pero éste ya no estaba asomado. En efecto, en cuanto dio la orden de arrojar el saco al mar, se retiró a su dormitorio, pálido, pero no de cólera, sino de miedo. El objeto que se había zafado de su mano era una joya. Un anillo mágico que tenía la virtud de cortar la cabeza a cualquier ser viviente que el poseedor señalase. Gracias a aquel anillo, el sultán era temido por sus enemigos. Si la pérdida de dicha joya se llegaba a saber, el poder y la vida del soberano correrían grave peligro. Era necesario mantener el secreto. El sultán abrió el arca de las joyas y eligió un anillo muy parecido al que acababa de caer al mar. Su corazón, sin embargo, palpitaba fuerte. Aquella pérdida parecía un castigo de alá. ¿No habría cometido alguna injusticia ese día? Entretanto, Abusir, que ya se encontraba en la isla, se puso a pescar mientras llegaba el alba eligió una de las mejores playas de aquel lejano lugar, allí donde las olas se acercaban mansa y repetidamente con su carga interior llena de secretos, bajo las crestas espumosas y brillantes que luego se confundían con las arenas. Descalzo, con el torso desnudo, acariciado por los estimulantes vientos marinos, Abusir parecía un viejo pescador. Con las redes que le entregó el capitán y que él con alguna dificultad extendió, obtuvo en poco tiempo una excelente pesca. Los más variados peces fueron apresados. Congrios y rayas, pulpos y cangrejos, róbalos y merluzas se agitaban fuera del agua, intentando vanamente sobrevivir. Si bien ya extrañaba sus días tan felices, la comodidad de su importante establecimiento de baños y sobre todo los honores de que había sido objeto, pensaba ante aquella buena cosecha marina, que sus horas en aquella isla no iban a ser tan duras ni penosas. Acomodó cuidadosamente la red, tal como le enseñó el buen capitán, y precisamente a la hora en que el sol indicaba el mediodía, como sentía hambre, decidió hacer un pescado y comerlo. Abrió un grueso congrio y encontró un anillo en el estómago del animal. Era una artística joya de oro que tenía engarzada una piedra preciosa. Se la colocó en el meñique de la mano derecha y pensó enseguida regalarla al capitán en cuanto éste llegase a la isla. El buen Abusir no podía imaginarse que aquella joya era mágica, y que hacía unos instantes se había desprendido de un dedo del sultán. Cuando terminó de comer el pescado, asado al fuego de unas ramas secas, Abusir vio que se acercaba un bote. Creyó que era su salvador, pero con sorpresa comprobó que eran dos cocineros de su majestad. Cuando llegaron a la isla, uno de ellos preguntó, —¿Eres el ayudante del capitán? ¿Y dónde está él? Veo que ya has adelantado el trabajo. Elegiremos unas sardinas para el almuerzo de hoy. Cuando el bote tocó la playa, el primero en bajar fue un perrito. Este se dirigió al montón de peces que aún estaba en la red recogida momentos antes, y Abusir quiso alejarlo. Ah, —¡Fuera, perro! ¡Fuera! Y al mismo tiempo movió violentamente su brazo derecho. De su mano surgió un brillo como de relámpago, y en ese momento se vio rodar la cabeza del perro, separada como por un filoso cuchillo. Abucir se quedó mudo de asombro, y los dos cocineros, conocedores de la virtud de aquel anillo, que ahora veían brillar en la mano de aquel nuevo pescador, se embarcaron y huyeron aterrorizados, abandonando los cestos que habían llevado. El capitán llegó una hora más tarde. Al ver al perro decapitado, miró hacia Abusir y descubrió la conocida joya mágica en su mano derecha. —¿Y de dónde sacaste ese anillo? —le preguntó. —¿Por qué mataste al pobre animal? —¿Yo? —preguntó a su vez el pobre barbero. solo quise espantarlo para que no se acercara al pescado. Este anillo estaba en el estómago de un pez que acabo de asar, pues es el mismo que acaba de perder el sultán. Debes saber que basta un ademán imperioso del poseedor para que esta joya haga rodar la cabeza de cualquier ser viviente. Desde que lo posee nuestro sultán, nadie se atreve a declararnos la guerra. Estamos rodeados de reyes y príncipes enemigos, pero todos temen la virtud mortífera de este anillo. Ahora que eres tú el poseedor, tu poder es grande, amigo mío. Abusir se quedó un momento pensativo. Luego, dirigiéndose al capitán, le dijo, —Sabes, quisiera que me condujeses a la ciudad. Y una hora más tarde, ambos desembarcaron en el puerto. Entre tanto, el sultán se reunía con sus ministros en la sala del trono. Parecía inquieto y preocupado pensaba que tarde o temprano se sabría la desaparición del anillo mágico. Todos sus enemigos aprovecharían la ocasión para vengarse de las derrotas que él les había infligido. Mientras rumiaba estos negros pensamientos, no atendía mayormente a los informes de los ministros. De pronto, vio aparecer al capitán y al barbero. «¿Cómo se explica esto, capitán?», le dijo. «¿Es que acaso no arrojaste a este hombre al mar hace unas horas?». —Señor, si te dignas escucharme —dijo Abusir con calma—, te narraré lo sucedido y si me permites toda mi triste historia. La narración de los acontecimientos interesó vivamente al sultán. Al llegar al hallazgo del anillo en el estómago del pez, el barbero agregó, —El bien que me has hecho, generoso señor, y la protección que me has dispensado han sido tan grandes que ya he olvidado la injusticia de tu condena. Este anillo no me pertenece. Quiero que vuelva a tu augusta mano, para que su poder tenga a raya a los enemigos de tu reino». El sultán, profundamente conmovido, recibió la joya y abrazó fuertemente al inocente Abusir. Luego, con honda emoción, pronunció estas palabras. «Compruebo de nuevo que eres el hombre más honesto, prudente y generoso que existe sobre la tierra». —Gracias, majestad, por estos inmerecidos elogios. Y ahora debes permitirme una pregunta. ¿Podrías decirme quién fue el pérfido que me acusó? —Bien, pronto verás al hombre que te ha calumniado. —De buena gana, señor —respondió aquel. Horas más tarde, Abukir se asombró al ver entrar guardias en su casa. Conducido a la sala del trono, el tintorero vio con sorpresa que Abusir estaba sentado a la derecha del soberano. Con voz severa, éste le preguntó, «Dime, ¿conoces a este hombre? ¿Es este el traidor que pensaba envenenarme? Responde, ¿tienes pruebas de que había sido enviado por mis enemigos? Y dime, ¿quién le dio la receta de la pomada mortífera?» Ante esta andanada de preguntas, el tintorero palideció y empezó a temblar. Se arrojó al suelo pidiendo perdón con gesto de dolorido arrepentimiento. Abusir, conmovido, pidió gracia al sultán para su viejo compañero de aventuras. En su corazón no cabían sentimientos de rencor y de venganza. «Tú puedes perdonarlo como antiguo vecino y camarada, pero yo, como sultán, debo hacer justicia». Las mentiras que me dijo me hicieron cometer un acto injusto, condenar a un inocente. Por lo tanto, pagará con su vida sus delitos de robos y engaños de pérfido intrigante. En mi tierra, agregó el sultán, estamos acostumbrados a esta terminante e ineludible justicia, quien ha manchado sus manos apropiándose de lo que no le pertenece, aquel que con el mal uso de la lengua ha perjudicado la vida de su prójimo, en fin, quien comete los incalificables errores que cometió Bukir no es digno de vivir, no merece ni la consideración ni el perdón de sus semejantes y debe morir. Así terminó su vida aquel tintorero deshonesto y mentiroso, el mismo día en que al barbero se le ofrecía el alto cargo de visir. Sin embargo, este no aceptó el puesto. Agradeció al sultán y el honor que le dispensaba y le pidió permiso para regresar a Alejandría. El monarca accedió no sin lamentar el alejamiento de un hombre tan honrado y fiel, lo colmó de bienes y ordenó que lo condujese un velero al mando del capitán amigo. El viaje de regreso a su dulce y lejana tierra natal, Alejandría, en la grata compañía del capitán, fue muy feliz. Durante el trayecto, abusir narró al buen amigo sus largas y curiosas aventuras y le habló de sus proyectos para el futuro. Después de varios días de navegación, llegaron a unas playas cercanas a Alejandría. Cuando abusir puso pie en tierra, vio sobre la playa un saco arrastrado por las aguas del mar. Se apresuró a abrirlo con la ayuda del capitán y cuál no sería su sorpresa al descubrir que contenía el cuerpo de Abukir. Las olas habían devuelto aquel cuerpo a su tierra natal. Abusir lo llevó hasta la ciudad y le dio sepultura piadosamente en el cementerio. Después de cumplir esta ingrata misión, vivió muchos años en Alejandría, rodeado permanentemente del afecto y del respeto de sus conciudadanos que gustaban oír la narración de sus interesantes peripecias. Cuando Abusir peinaba blancos cabellos, y lucía larga y blanca barba, redactó su testamento. En una de sus muchas cláusulas, dispuso que al morir, fuese enterrado junto a la tumba donde estaban depositados los restos de su antiguo vecino, el tintorero Abukir. A partir de entonces, el lugar en que se hallaban ambas sepulturas se llamó Abusir y Abukir. Con el tiempo desapareció el primer nombre, y hoy solo queda el recuerdo de Abukir. Sin embargo, la tradición pronuncia con admiración el nombre del buen barbero abusir.